0: Ja, wir haben jetzt so ein ganz spannendes Thema, schon letzte Woche, wie gesagt, haben wir einen kleinen Einschub gemacht, ganz wichtiges Thema auch, Johannes hat schon kurz darauf hingewiesen, ansonsten haben wir zweimal schon über den Umgang mit Geld gesprochen, so ein wichtiges Thema. Vielleicht nochmal kurz, woher wir überhaupt kommen, Johannes, du hast es am Anfang angesprochen, wir, wir lernen hier Vers für Vers durch die Bibel. Und dann kommt halt was kommt. Ja? Squid was quitt, sagen die Kölner, glaube ich. Und dann kommen auch so Texte wie vor drei Wochen oder vier Wochen war das, wo wir da angefangen haben und dann sind wir irgendwie mehr tiefer reingetaucht. Und ich will eine kurze Wiederholung mal geben. Jakobus 5, da hieß es im Vers 1, ihr, also Geld geht ja heute, genau, Umgang mit Geld, ihr Reichen weint und heult über euer Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist weg und euer Gold und Silber ist verrostet. Wir haben uns angeschaut vor drei Wochen, dass Reichtum und Wohlstand nicht sicher ist. Da muss man keine Predigt drüber halten. Das wissen wir mittlerweile, ja. Und dass alles ganz, ganz schnell weg sein kann. Und das Geld oft so eine Macht ausübt, die Menschen abhängig macht, die Menschen versklavt. Wir haben zum Beispiel dann im, im Kapitel 5, Vers 3 gelesen, ähm, Jakobus spricht über Geiz und krankhaften Horten. Vers 4, Menschen, die unterdrückt werden oder andere über Vorteilen. Vers 5, Verschwendung, Überfluss und Egoismus. Und vor allen Dingen, wie uns das von Gott wegbringt. Ja. Ich hatte einen Vers zitiert aus 1. Timotheus 6, Vers 10. Da heißt es: Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeehrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Dann haben wir uns im zweiten Teil angeschaut, was der Schlüssel ist. Der Schlüssel ist Verwaltung. Das ist ein ganz praktisches Thema. Das, das hörst du kannst du auch irgendwo hören, wenn du wenn du ein, Seminarbesuchs über Umgang mit Geld, da ging es um Prinzipien, Verbindlichkeiten, Bedürfnisse, Wünsche, Schulden, Vorsorgen, Sparen. Wie gehen wir damit um? Wie machen wir das? Aber es ging auch um Einschränkungen, um unfreiwillige Einschränkungen, um freiwillige Einschränkungen. Und der Schlüssel ist wiederum im Geben und in der Großzügigkeit. Und das ist eigentlich jetzt heute der dritte Teil, wo es jetzt nochmal richtig ins Eingemachte geht, es geht um das Geben. Zwei Vorbemerkungen dazu. sage es das nur am Anfang und nachher nicht mehr. Nee, ich habe immer die Tendenz, dass ich mich bei dem Thema Geld dann irgendwie entschuldige, immer bei jedem, jedem zweiten Satz. Weil ich rede nicht gerne über das Geld, das ist mein naturell. Äh, jemand sagte mir am Anfang, er sagte, hey, ähm, sag das doch einfach am Anfang von der Predigt, ja? dass du eigentlich nicht gerne über das Thema redest, weil da geht es ja oft ums Portemonnaie. Da geht es um mein Geld, wie kann der nur über mein Geld reden und am Anfang und dann ist es vom Tisch, ja, und dann predige einfach das, was da, was Gott darüber sagt. Okay, noch ein zweiter Gedanke, das Thema ist für Menschen, die im Glauben eher distanziert gegenüberstehen ähm, oder die auch die Vorstellung haben, dass Gott einer ist, der immer fordert und nimmt und macht, ist das ein schwieriges Thema steht ja? Weil das sofort in irgendwelche Kanäle reinläuft. Und auch das möchte ich am Anfang sagen. Ja, das, das, da gibt so ein bisschen Reibung vielleicht, aber das soll einfach mal so dahingestellt sein. Es geht heute tatsächlich um die Sache mit dem Zehnten. Das ist so ein Schlüsselwort und, und Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, da klickt es, die wissen sofort, ah, schon mal darüber gehört, und vielleicht sagt er das jetzt gar nichts, aber zumindest nach der Predigt wird, wirst du wissen, was ich hier meine. Die Sache mit dem Zehnten. Zuerst vielleicht mal so äh, die Frage, wofür geben die Deutschen Geld aus? Laut Statistischem Bundesamt, ähm, abgesehen von den über 50 Prozent, die an Abgaben da sind und Steuern und alles Mögliche. Ähm, also ich sage mal vom Nettogehalt, was jetzt vom Brutto noch übrig ist, ja, wofür geben wir das Geld aus? Das Statistische Bundesamt sagt, 37% Wohnen, Energie, wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. 15% Nahrungsmittel, 13% Verkehr, 16% Freizeit ähm, und Unterhaltung, 17% Konsum. Das variiert natürlich immer wieder ein bisschen. Und dann gibt es noch hier so eine Allenbach-Studie, habe ich euch auch mal mitgebracht, ähm, die dann besagt wofür sind wir bereit, Geld auszugeben, ja wofür geben wir gern aus, Geld aus und so weiter. Heute geht es um diese bestimmte Prozentzahl, um diese 10%. Prozent und zwar habe ich euch da meine Illustration mitgebracht, die habe ich mir gestern noch zusammengeschreinert. <lacht> <lacht> ähm, kleine Werbung am Rande, ja, unsere Chapel-Kulis. Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Angenommen, Gott gibt dir so zehn Vermögenswerte, ja die Zahl zehn, also das wären jetzt 100 Prozent. Gott gibt dir so zehn Vermögenswerte und Gott sagt dir, hey, und wir haben das bereits vorletztes Mal gesehen, was heißt das, Gott gibt uns, Gott vertraut uns das an zur Verwaltung. Er sagt, hey, das ist eigentlich mehr, aber ich gebe dir das alles zur Verwaltung und du sagst, wow, wie toll, wie cool. Und jetzt sagt Gott, okay, gib mir mal ein Kuli davon, ich brauche den mal grad. Und du sagst, what? Die sind mir. Nein, die sind mir, du kriegst nichts. Ja, aber Gott sagt, ich habe dir die doch gegeben, ja, damit du da was machen kannst. Aber eigentlich gehören die ja mir. Nein, das ist mir. Äh, ich werde gleich nochmal auf die Kulis ein bisschen mehr drauf eingehen, also auf diese Vermögenswerte. Ähm, denn es gibt einen interessanten Text in der Bibel, der steht in Malachi 3. Und wie gesagt, für einige ist es sehr bekannt, Antlen sagt das jetzt erstmal gar nichts und dieser Text spricht von dem sogenannten Zehnten, damit wir mal wissen, wo es da überhaupt drum geht. Ich habe den jetzt nicht mitgebracht auf der Folie, ihr könnt das nachlesen, wenn ihr eine Bibel oder eine App dabei habt oder hört euch das jetzt einfach an. Und zwar beginnt dieser Text im Malachi 3 mit dem Vers 6, da steht folgendes. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs nicht zugrunde gegangen. Achtung, das ist ganz wichtig. Gott verändert sich nicht, auch nicht seine Prinzipien. Und hier spricht er explizit von Jakob, den Kindern Israels. Israel, das kannst du auf der Landkarte sehen. Gott verändert sich nicht. Gott hat damals Versprechen gemacht, wo er vor 4000 Jahren seinem Volk den, den Juden gegenüber und jetzt siehst du 1948, wie die alle zusammenkommen und da entsteht plötzlich eine Nation, da ist eine totgeglaubte Sprache, die kommt wieder zum Leben und du sagst, was geht denn da ab? Das ist etwas, wo du siehst, wo Gott sagt, schaut mal, ich verändere mich nicht. Was ich mal gesagt habe, da stehe ich auch zu. Und das gilt auch dann für uns, für seine Kinder, für seine Nachfolger. Erstmal, erstes Prinzip, ganz wichtig für uns alle: Gott verändert sich nicht. Deshalb seid ihr die Kinder Jakobs oder auch wir, die wir auch uns als Nachfolger Jesu bezeichnen, als Kinder Gottes. Darum gehen wir nicht zugrunde. Darum beten wir für die Leonie, ja, dass, dass sie. Dass sie das erlebt und dass der Engel Gottes vor ihr hergeht, dass sie er ihn erleben kann. Alles Gute kommt von Gott. Und wenn ich hier diese Vermögenswerte sehe, das ist so, Gott sagt, guck mal, das, ich gebe dir so viel, ich vertraue dir das alles an. Du lebst in einer Wohlstandsgesellschaft, du hast einen super Job und ich versorge dich, dass du heute hier morgen heute morgen hier sitzt. Das ist mein Beweis, dass ich dich versorge. All das, was du hier vor dir hast, ja, diese Vermögenswerte, ja. Du könntest sagen, das habe ich mir verdient. Aber das ist so ein, so ein Symbol, als, als Christen sagen wir, es kommt von Gott. Und wir wissen, wie schnell das sofort weggehen kann. Ja? Also ein ganz wichtiges Prinzip. Aber Gott hat hier den Juden was mitzuteilen, den Israeliten. Er sagt dann weiter, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen, bzw. Prinzipien abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Also, es gibt immer Prinzipien. Es gibt bei Gott Prinzipien, Satzungen, Prinzipien. Und wir wissen das, es gibt auch im Leben Prinzipien, denen wir folgen müssen. Ja? Und wenn du in die falsche Richtung läufst und beachtest nicht die Prinzipien, dann wirst du irgendwo ein falsches Ziel verfolgen. Oder wirst es gegen die Wand laufen. Ja, man könnte das verschiedene Bereiche nennen. Das gilt im Beruf, das gilt in der Ernährung, in der Gesundheit. Das gilt aber auch in den Finanzen und das gilt auch bei Gott. Und da müssen wir irgendwann an einen Punkt kommen, wenn du irgendwo in eine Beratung kommst, du hast das Leben irgendwie nicht richtig gelebt, dann sagt dir jemand, hey, du musst eine Kurskorrektur machen, du musst in eine andere Richtung laufen. Du hast dein Ziel verfehlt. Seht ihr? Und das ist so ein bisschen jetzt Glaubensgrundkurs, ja. Das ist die Bedeutung von Sünde. Das Wort Sünde heißt übersetzt Zielverfehlung, nichts anderes. Und deswegen braucht es diese Korrektur. Und darum sagt Jesus immer wieder, auch in seinem Wort, äh, sagt, als Jesus kam, heißt es, kehrt um, tut Buße und glaubt in das Evangelium. Jesus ist gekommen, damit wir in die richtige Richtung gehen. Ja? Das ist mal dieses, dieses Grundsätzliche. Und das ist das aller, aller Entscheidendste, was man zuallererst mal sagen muss, worum es geht. Ja? Ihr habt die Satzungen verlassen, die Prinzipien verlassen. Und dabei geht es nicht um Religiosität, dabei geht es nicht um gute Taten, sondern dass wir kennen, dass wir in der falschen Richtung unterwegs sind. Und dass wir diese Korrektur brauchen. Die Bibel spricht davon in Römer 6, Vers 23, der Lohn, den die Sünde zahlt, also diese Zielverfehlung, was, was ist das Ergebnis, ist letztendlich der Tod. Aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und darum hat Jesus diesen Preis bezahlt. Das ist das Grundsätzliche, das ist das Allerwichtigste. Aller dass ich diese Entscheidung treffe und alles, was danach kommt, ist freiwillig. Auch das Thema, was ich euch jetzt heute weitergebe, das sind Gottes Prinzipien. Dass er sagt, ich möchte, dass du ein gutes Leben führst. Ich möchte, dass du im Segen lebst, aber ich kann mich dafür entscheiden oder dagegen. Aber das, was ich eben gesagt habe, das ist das wesentliche Prinzip. Und das, was jetzt kommt, das ist ein Spezialthema für die Menschen, die sagen, so, und was kommt jetzt? Was kann ich noch tun? Wie kann ich, wie kann ich äh, dich noch besser begreifen? Nicht, wie kann ich noch heiliger werden? Oder wie kann ich mir mein Heil verdienen, indem ich irgendwie Kohle gebe oder so? Darum geht es gar nicht. So, und jetzt sagt er... Wir haben ja gerade da Bezug drauf genommen. im Vers 7, ihr seid von meinen Satzungen abgewichen. Und das ist ja das Volk Gottes. Und die fragen natürlich, okay, wo sind wir denn abgewichen? Und jetzt sagt Gott seinem Volk, also Vers 7, aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Und jetzt stellt Gott eine Gegenfrage, Vers 8, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Und sie so, hä? Vers 8, aber ihr fragt, Worin haben wir dich denn beraubt? Wir sind doch dein Volk. Wir sind deine Elite, ja, dein auserwähltes Volk. Wo haben wir dich denn beraubt? Und dann sagt Gott, in den Zehnten und in den Abgaben. Und dann fordert Gott sein ganzes Volk wieder heraus. Bringt den ganzen Zehnten. Also, er spricht explizit von 10% ihrer Einnahmen. Ganz, ganz praktisches Thema. Zehnten und den Abgaben. Und wohin? Vers 10, in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Für die Juden war das ganz klar, das ist das, wo sie ihre geistliche Ausrichtung und Heimat haben. Der Tempel und später natürlich auch die Synagogen, da wurde der Unterhalt im Tempel für bezahlt. Die Leviten, die Priester wurden versorgt und auch noch die Unterstützung für die Armen, für die Witwen und Weißen, die alle ähm, Unterstützung brauchten. Also es war ein richtiges Sozialsystem, kann man eigentlich sagen. Es war Gottes Anweisung gewesen. Und warum das Ganze? Nun, man könnte sagen, zur Versorgung. Ja, aber es gibt eine viel tiefere Bedeutung. Warum? Das Ganze steht dann im Vers 10. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscher Hier geht es um eine Prüfung. Wir alle wissen, was eine Prüfung ist. Nur ein einziges Mal in der Bibel steht hier an einer Stelle, prüft mich. Eine Prüfung. Wir dürfen Gott prüfen. Ja, also diese, diese Prüfung, ich müsste sie nochmal anhand von meinem super Gegenstands-Lektion hier erklären, A, ah, Gott prüft sein Volk. Gott prüft sein Volk, habt ihr kapiert, dass das hier alles von mir kommt? Ja, dass eigentlich hier das so aussehen würde, wenn ich nicht da wäre. Versteht ihr? Gott sagt, habt ihr das kapiert, dass ich euer Versorger bin? In 5. Mose 8, Vers 12 steht, hey, ganz am Anfang von der Bibel, damit nicht, wenn dein Silber und dein Gold sich mehrt und alles, was du hast, mehrt sich und dass dein Herz sich dann überhebt und du den Herrn, dein Gott, vergisst. Der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und meine Stärke haben das getan und meine Hand haben diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an den Herrn, dein Gott, denn er ist es der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben. Das ist das Grundprinzip. Also zu verstehen, Test 1, Gott prüft sein Volk. Habt ihr das Prinzip gecheckt? Test 2, Gott sagt, seinem Volk prüft mich. Jetzt prüft mich mal. Vers 10, jetzt gebt doch mal nur diesen, diesen eines, eine Ding da. Ja, Nur mal dieses eine Ding. Ihr habt ja eigentlich genug noch. Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbt, dass euch der Weinstock und dem Feld nicht, unfrucht, nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein. Ein Land, wo Milch und Honig regnet. Ja, So <lacht> können wir noch mehr mehr Dinger da einsetzen. Dass Gott sagt, hey, prüft mich doch einfach. Ihr werdet gesegnet auf allen Ebenen. So, und jetzt muss man sagen, eigentlich cool, oder? Ist doch ein guter Deal. Was heißt, wenn ich jetzt einfach mal hier sage, dieses eine Ding da, weg, und jetzt vertraue ich einfach mal Gott und prüfe ihn. Und Gott will mich segnen, überreich, wenn das jetzt nicht nur das alte Testament wäre, oder? Das steht ja im Alten Testament. Das gilt ja heute gar nicht mehr, oder? Ja, das gibt's oft, das höre ich oft. Es leben doch im Neuen Bund, im Neuen Testament. Das könnt ihr euch eine ganze Predigt darüber halten, dass man eigentlich eine, das eine falsche Bezeichnung ist. Man müsste eigentlich sagen, der erste Teil der Bibel und der zweite Teil der Bibel. Und genauso wie wenn du wenn du in, in so einen Film anguckst mit mehreren Teilen, fängst du nicht im zweiten oder in der zweiten Staffel an, sondern in der ersten Staffel. Und genau so ist das. Und das ist eine gute Nachricht. Wow, was? Das Prinzip soll auch heute gelten. Ich möchte euch da mal nur ganz kurz mit hineinnehmen, ganz kurzen Exkurs äh, machen äh, zu einer ganz anderen Geschichte. Die ereignete sich ganz am Anfang der Bibel, ganz am Anfang Abraham. Abraham war ein Mann Gottes, der wird überall, der wird von allen Religionen geehrt als so der Stammvater sozusagen. ja. Und eines Tages hat er eine große Schlacht gewonnen, hat seinen Neffen Lot befreit, der entführt wurde und ein richtiges Glaubensding. Und dann kommt ihm ein mysteriöser Mann entgegen, heißt es da, der nennt sich Melchisedek. In 1. Mose 14 kann man davon lesen und er wird als Priester Gottes bezeichnet. Ganz mysteriöse Person und dann heißt es an einer Stelle, also erst Segen dieser Melchisedek in Abraham und dann heißt es an einer Stelle im Vers 20, das allererste Mal und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Du denkst du, es geht denn da ab? Das allererste Mal. Und jetzt passt auf, jetzt ist das Spannende, das ist jetzt wirklich nur für Leute, die sagen, hier, altes Testament, es hat mit mir nichts mehr zu tun. Für die muss ich das jetzt hier sagen. ja Dann machen wir einen Riesensprung ganz vom Anfang von der Bibel ans Ende der Bibel in den Hebräer. Und in Perea steht dann plötzlich im Kapitel 7 und Abraham gab Melchisedek den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Ansonsten wird über ihn nichts mitgeteilt, heißt es da. Dieser Melchisedek, der ist wie dem Sohn Gottes gleich, er bleibt sozusagen Priester für immer und ewig. Und dann wird das so erklärt, dass es eigentlich ein Vorbildcharakter ist, dieser Melchisedek für Jesus. Und hier wird einmal die Brücke geschlagen von diesem Zehnten, den Abraham sozusagen Gott gab, ähm, Jesus gab sozusagen, in das Ende, an das Ende des Neuen Testamentes, um da diese Brücke zu schlagen. Nichts mit Altes Testament und Neues Testament gilt für mich nicht, ja. Vers 8 im Hebräer 7, hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten. Dort nimmt einer den Zehnten, also jetzt Neues Testament, ja, von dem bezeugt wird, dass er lebt, Jesus. Jesus nimmt den Zehnten. Und weil Abraham uns als Vorbild des Glaubens genannt wird, heißt es im Galater 3, Vers 8, werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und jetzt fragt man noch, kurz, noch mal einen kurzen Ding, ja, aber in, man liest da gar nicht mehr viel vom 10. Apostelgeschichte, da war doch gar nicht groß vom 10. die Rede. Nee. Wisst ihr warum? Weil die alles gaben. Ja, Das war für die so selbstverständlich, äh, die gaben Apostelgeschichte 2, sie gaben alles. Jetzt ist aber nicht, bitte, jetzt mach nicht den Fehler zu sagen, das höre ich manchmal, ich habe das letzte Woche von einem Prediger gehört, weil ich gucke ja auch mal, was sagen denn die anderen über das Thema so, und dann sagt einer, das mit dem Zehnten, das kannst du vergessen, zählt für uns nicht mehr, Gott gehört alles. Hört sich gut an, oder? Aber wisst ihr, was ich dann oft in die, die Erfahrung mache, die Leute, die diese Aussage machen, die sagen, Gott gehört alles, aber er hat es mir gegeben. Gott gehört alles, ja, danke Gott. Und das Prinzip ist halt immer wieder gut zu sehen. Übrigens hat Jesus auch vom Zehnten geredet. Das steht so ein bisschen versteckt in Matthäus 23, 23. Da sagt Jesus zu den Pharisäern, er tadelt sie eigentlich. Ihr gebt zwar den Zehnten, aber ihr übt nicht Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Jetzt könnte man sagen, genau, wir üben Barmherzigkeit und Treue und geben halt eben netten Zehnten. Und jetzt sagt Jesus, <lacht> ja, ist es so. Jetzt sagt Jesus, Jetzt hört mal genau hin. Diese Forderungen nach dem Zehnten solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Steht ihr? Beides zusammen. Schließen wir das eine nicht vom anderen aus. So, und jetzt noch mal, jetzt habe ich die lange Schleife gemacht, jetzt sind wir wieder bei Malachi und jetzt siehst du plötzlich, oha, das gilt ja für uns, Maliachi 3. Die einen kommen schon hier, die, die Schweißtropfen, ja? Und die anderen sagen, Halleluja, das gilt für uns? Du willst mir sagen, Gott öffnet die. Torschleusen des Himmels und beschenkt mich, wenn ich dann nur hier ähm, sage, okay Gott, ich tue das mal als Gehorsamschritt. Ich möchte dir vertrauen. Und deswegen lasst uns das kurz noch mal anschauen hier. Bringt den Zehnten ganz. Und ich erinnere im Grunde genommen mich und Gott dran. Und wie gesagt, das ist ja durch dieses Prüfungsding. Es kommt alles von dir. Und das hat bei uns, bei Sarah und mir, wir sind schon seit 30 Jahren jetzt verheiratet, wir haben das ganz am Anfang, hey, wir hatten, kein, wir hatten in dem Sinn keine Einnahmen. Wir hatten am Anfang von Spenden gelebt, so wie Missionare. Wir haben immer wieder gebetet, dass Gott uns versorgt, dass wir die Kinder versorgen können, alles. Aber Gott hat uns das eigentlich vom Tag, Day One an, aufs Herz gelegt zu sagen, am ersten, gebt mir 10%. Nicht aus Zwang, sondern weil wir gesagt haben, das ist ein göttliches Prinzip. Und Gott, wenn du die Scheune des Himmels öffnest und willst uns beschenken, jetzt wollen wir mal, mal gucken, ob das passiert. Hurra, wir leben noch. Gott hat uns versorgt. Ich meine, wir sind jetzt nicht stinkreich, ja. Aber Gott hat uns versorgt. Wir haben gesehen, dieses Prinzip stimmt. Gott lässt sich nicht lumpen. Wir haben ihn geprüft. Und jedes Mal prüft er uns. Ja, da kommt vielleicht mal eine Zusatzeinnahme, sagen es, oh, cool. Als Pastor ist das ja so eine Sache. Ich könnte jetzt auch sagen: Ja, ich bin ja Pastor, ich, ich bin ja in der Gemeinde ja, und ähm, was muss ich den Zehnten geben? Gott, dir gehört ja mein ganzes Leben. Nein, das ist Quatsch, so zu denken. Jeder von uns. Und wie gesagt, völlig freiwillig, aber du erlebst dort etwas. Zehn Prozent, richtig krasse Zahl. 2. Korinther 9, Vers 7, Jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht widerwillig oder gezwungen, denn ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es kommt natürlich auf dein Herz drauf an. Wie gesagt, nichts Zwanghaftes. Wenn du sagst, sorry, never ever, okay. Ist trotzdem, Kind Gottes, ist trotzdem erlöst. Das ist nicht der Punkt. Oder? Aber es ist dieses, diese, diese Haltung, die ich annehme. Und dann frage ich, okay Gott, gib mir mal eine Hausnummer dazu. Um, Ein Mann, ich zitiere euch jetzt nur mal, einen Mann, der ähm, kennt der Deichmannschuhe, wer hat alles Deichmannschuhe? Anleihenverkäufer. Oh, <lacht> ähm, der lebte nach diesem Prinzip. Ihr kennt dieses Riesenimperium, Imperium, oder Deichmann? Ich glaube, der Euro Europas größter Schuh-Ding ist da. Ähm, der Vater hat angefangen, im Krieg, nach dem Krieg, ganz arm. Der Sohn, der ist jetzt, hat das über, Unternehmen übernommen, der die gleichen Prinzipien umsetzt. Ich sage euch mal, was er sagt. Heinrich Deichmann sagt Folgendes. Er lebt nach diesem Prinzip. Ja. Geld ist für mich als Christ etwas, das mir anvertraut worden ist. Verwaltung. Das habe ich mir erarbeitet. sauer erarbeitet. Das gehört mir. Das hat Gott mir anvertraut. Über die Verwendung des Geldes, was mir anvertraut wurde, muss ich vor Gott Rechenschaft ablegen. Ich muss vor Gott die Frage beantworten können, welche sinnvollen Dinge habe ich mit Achtung mit meinem Geld, mit dem Geld, was ich dir gegeben habe, welche sinnvollen Dinge hast du damit getan? Und deswegen entspringt mein Engagement zum Beispiel in Indien, in Afrika, in Deutschland der Überzeugung, dass das, was mir anvertraut wurde, nicht mir gehört und mir nicht alleine zusteht. Das ist ein Prinzip. Du sagst vielleicht, oh, er ist ein Millionär, der kann ja mal ein paar Kröten abgeben, oder? Aber naja, wenn ich so denke, 10 Prozent, die Summe wird ja immer größer. Ja, und wenn du Student bist, dann sind 10 Prozent vielleicht nur 50 Euro, aber ey, ein Riesending. Und dann ist es entscheidend, glaube ich, lass mich da nochmal ein bisschen noch mal nachdoppeln. Hier heißt es ins Vorratshaus. Tatsächlich beginnt das da, da wo du deine geistliche Nahrung bekommst. Ja, da wo dein Haus ist, da wo du geistliche Nahrung holst, deine Gemeinde. Das ist etwas, was manchen nicht so. Einfach fällt, weil es ist eine Sache zu sagen, ich gebe einen Teil, 10%, und zu sagen, Gott, ich gebe es dir. Und ich will jetzt nicht da noch ein großes Dankeschön zu haben. Das ist ja einfacher, mein, meinetwegen, World Vision oder Open Doors oder so irgendwie, oder Missionares in die Hand zu drücken, von dem du vielleicht jeden Monat hörst, hey, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, das ist gut. Auch die Leute brauchen Unterstützung. Das ist völlig klar. Aber es beginnt erstmal da wo deine geistliche Heimat ist, da zu geben. Wir haben letzte Woche zum Beispiel, das gilt auch für uns als Gemeinde, wir als Gemeinde geben dann auch wieder 10% nach außen. Letzte Woche haben wir im Ostergarten, ich bin ja da mit dem Vorstand drüber geredet und haben gesagt, hey, wir haben als Ostergarten, sind von Gott gesegnet worden äh, und lasst uns auch da wieder diese 10% nach außen geben und nicht einen neuen Monitor kaufen, eine neue Leinwand und was weiß ich alles. Und einfach sagen, Gott, das gehört dir. Wir wollen dir mit zum Ausdruck bringen, alles gehört dir. Aber an diesem einen Punkt zeigen, ja, Gott sagt dir ja nicht hier, okay, äh, alles her. Kann auch manchmal sein. Aber da geht er Schritt für Schritt mit uns. Das ist eigentlich der Punkt von dem Ganzen. Und wie gesagt, dann am Schluss dieses, prüft mich. Hast du das Prinzip gecheckt, prüf mich, prüf Gott da drin. Und ich glaube, das löst einen ein Stück weit von dieser Macht des Marmons. Sorry, das ist, das ist so, Geld hat Macht. Und ich zitiere euch jetzt so gegen Schluss mal noch ein Auszug. Ah ne, ich wollte euch noch was vom Heinz-Horst-Deichmann zitieren. Das ist nämlich der Vater vom Heinrich Deichmann, dem Gründer. Der hat mal gesagt, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Amen. Ähm, ich lese euch mal was vor aus dem, aus dem Buch Auszug ähm, Mäusen, Motten und Mercedes. Kennt das jemand? Guter Titel, ne? Der Earl Pitt schreibt darüber, ich lese euch das mal vor, das Geben des Zehnten bricht die Macht des Mammon und nimmt dem Geld seinen besonderen heiligen Kräfte weg, die wir ihm so gerne zuschreiben. Geld wurde von Menschen zum Kaufen und Verkaufen gemacht, um dadurch etwas von gleichem Wert zu bekommen. Wenn wir nun Geld geben, ohne ähm, eine gleichwertige Gegenleistung zu erwarten, stellen wir dieses Geld Gott und seinen Absichten zur Verfügung. Der Mammon, ja, Mammon ist immer eine Bezeichnung, wenn es Geld zum Gott wird. Der Mammon versucht uns weiß zu machen, dass wir damit Kaufkraft verloren haben. Ist eigentlich logisch, ja? Wenn ich hier was weggebe, dann habe ich plötzlich weniger äh, Kaufkraft. Da. Doch wir erklären dem Mammon damit, dass Geld in unserem Leben keine Macht hat. Und zwar deshalb, weil Gott unsere Quelle ist. Der ist unser Versorger, ja. Wir wissen das, wir erleben das. Und obwohl weder Gott noch die Gemeinde auf unser Geld angewiesen sind, gebraucht Gott das Geben des Zehnten auch als ein Hauptkanal, durch den die Arbeit sich ausbreiten kann. Das Reich Gottes finanziert wird. Gott könnte sein Reich locker auch ohne den Zehnten ausbreiten, aber er benutzt ihn als normale Methode. Gott braucht nicht unsere Kohle, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir das erleben. Und damit möchte ich eigentlich schließen, was heißt eigentlich, damit möchte ich schließen, mit, mit einmal dieser wunderbaren Zusage, die soll am Schluss stehen, eine wunderbare Zusage, hier nochmal der Vers 10, ob ihr euch, prüft mich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten will, hey, wer will das denn nicht erleben? Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbt. Also die Rede ist ein bisschen eine alte Sprache. Ja, die kamen die Heuschrecken und haben die, leer, die Felder leer gefressen. Und zwar, die Erde er war vernichtet. Das wissen wir selbst, dass die Ernte schnell vernichtet werden kann. Und wir wissen auch, dass Geld schnell verbrannt werden kann. ist plötzlich weg. Und hier sagt er, ich will euch, für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbt. Und dass der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtbar bleibt, fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen. Denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein. Ihr werdet gesegnet werden auf allen Ebenen, sagt Gott. Das ist das Entscheidende. Und weißt du, wo dein Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und wo, wenn dein Schatz da ist, dass du sagst, boah, hey Gott, das kommt alles von dir, Du kannst geben, du kannst wieder nehmen, es kommt alles von dir. Und dann wirst du erleben, wie Gott dich beschenkt. Dann wirst du erleben, du gibst, du vertraust Gott, du wirst mich versorgen. Und du kannst sogar noch großzügig sein. In Lukas 8, 6, Vers 38 heißt es, Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß. Wird man in euer Schoß schütten. Du wirst plötzlich zum Menschen, wo die anderen merken, du hängst nicht an der Kohle. Du wirst großzügig. Und da geht es nicht um die Summe, sondern du merkst, dass du andere segnen kannst. Ja? Du gibst und du empfängst. Und dann kannst du hergehen und kannst hier kannst sagen, hey, wie ist Cooler guck mal hier. und ist Wow, wow, wie cool ist das denn hier? Toll, toll. Ist auch ein... Ja, und du sagst, wow, der ist irgendwie anders. Der gibt mir da einfach was. Und das ist so ein Prinzip, wo wir lernen, wo wir diese Macht durchbrechen. Sprüche 11, Vers 25, eine segnende Seele wird reich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Und ich möchte jetzt für uns beten und lass uns einfach aufstehen dazu. Und ich möchte dir 2. Korinther 9, Vers 8 zusprechen. Da geht es auch eigentlich um die Thematik, aber um viel mehr. Da heißt es, Gott hat die Macht, dich mit all seiner Gnade zu überschütten. Das ist dein Gott. Damit du in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles hast, was du zum Leben brauchst. Weil er dein Versorger ist. Er weiß, was du brauchst. Und wenn du auch den Eindruck hast, das Ding ist leer hier. Du kommst hin und sagst, wow, Gott, Gott, da ist ja gar nicht mehr viel da. Und dann möchte ich dich ermutigen, einfach das alles hinzulegen. Sagen, Gott, ich komme mit dem wenigen, was ich habe. Und hier hast du mein Leben. Und ich möchte neu aus deiner Segnung leben. Ich möchte dich erleben. Damit ihr sogar noch auf verschiedene Weise Gutes tun könnt. Und du erlebst, dass Gott dich nicht im Stich lässt, dass er dich versorgt. In der Schrift heißt es, ja, es wird hier zitiert, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Und ich möchte es aussprechen über dich, dass dein Leben Bestand haben soll. Dein Leben hängt nicht von deinem vollen Portemonnaie ab oder von deinem leeren, egal. Vielleicht bist du ein Mensch, der gerade im Moment mega wenig hat und alles. Aber all das soll dich dahin führen, dass du dein Leben ihm anvertraust. Komm zu ihm und vertraue dich ihm an. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es beginnt mit, dieser, mit diesem Ruf von Jesus. Tut Buß und glaubt an das Evangelium. Komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Er wird dich in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass du jederzeit großzügig und uneigennützig geben und leben darfst. Und Ich möchte für jeden Einzelnen jetzt hier beten, wo er, er steht, in welcher Stufe. Vielleicht gibt es hier Menschen, die haben dieses überhaupt noch nicht erlebt, dass du der Gott bist, der beschenkt, der neues Leben gibt, der, der befreit, der einen von dieser falschen Richtung wegholt und zu dem wir uns hinwenden können und der das Leben ja, auf neues Gleis stellt. Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt kommst und bist völlig leer, vielleicht völlig abgebrannt, ich meine jetzt mehr innerlich, ausgebrannt, am Ende, du kommst mit diesem leeren Leben hin und dass du einfach sagst, ich, ich bring dir das, was ich habe, das ist nicht viel, ich bring dir das. Komm in mein Herz, Jesus, vergib mir meine Zielverfehlung und mach du mich neu. Ich möchte dich annehmen, ich möchte dich einladen in meinem Leben, dass du diesen Becher wieder füllst, dass du mein Leben füllst, dass du mich segnest und dass ich nicht weiter in die falsche Richtung laufe, sondern dich erlebe. Und für dich vielleicht, wenn du jetzt heute Morgen überführt wurdest, du bist vielleicht lange mit Jesus unterwegs, aber das Einzige, was noch nicht bekehrt ist, ist dein Portemonnaie. Da möchte ich dich einladen, kehr um kehr um und geh diesen Weg und kündige ein für alle Mal diesem Mammon seine Macht. Nicht Geld soll die Macht haben, Jesus soll die Macht haben und beginne damit, das zu tun. Ich weiß, das betrifft einige. Ich weiß, einige haben sind glühende Nachfolger Jesu, aber wenn es um die Kohle geht, da hat Jesus nicht nett mitzureden. Und ich möchte dich einladen dazu und auch auf dem, auf der Ebene Bekehrung zu erleben. Und jetzt wollen wir Jesus dich nochmal einladen in unsere Mitte, wenn wir dich jetzt nochmal anbeten, dass du uns begegnest, in Jesu Namen.